0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hofing und auch heute möchte ich euch gerne wieder meine Erfahrungen, meine Tipps und Tricks aus meinen Prozessmanagement-Arbeiten und Aktivitäten weitergeben, damit ihr vielleicht auch ein Stückchen besser und einfacher arbeiten könnt. Ja, ähm, Folge 52 des Prozessmaler podcasts ist zugleich die erste Folge der Staffel Projekte und Prozesse. Ähm, ich habe es in der letzten Folge, der kleinen Introfolge kurz erläutert. In den in der jetzigen und in der kommenden Folge ähm, möchte ich mich vor allem mit dem Thema Projekte und Prozesse beschäftigen. Und heute in der ersten Folge geht es darum, wie man denn Prozessmanagement erfolgreich in Projekte integrieren kann. Ähm, Dazu möchte ich zunächst einen kleinen Blick auf den Status quo werfen, euch dann anschließend im zweiten Teil ein paar Maßnahmen und ähm, Dinge vorstellen, mit denen man Prozessmanagement und Prozessmanagement-Aktivitäten in die Projekte integrieren kann, was da wichtig ist. Ähm, Im dritten Teil dann kurz nochmal die ähm, zwei, drei wichtigsten Vorteile und Nutzen davon erläutern und abschließend wie immer noch ein paar Tipps und Tricks dazu geben. Ja, Status Quo. Ich habe im Intro ja schon so ein paar Sachen aus meinen Erfahrungen wiedergegeben. Also aktuell muss man vielleicht auch mal sagen, wenn wir hier von Projekte sprechen. Projekt ist ein großes Wort. Da kann man sich sehr sehr viel drunter vorstellen. Es gibt auch ja verschiedene ja Kategorien der Projekte nenne ich es jetzt einfach mal, das kommt auch von Unternehmen zu Unternehmen an. Bei manchen ist ähm, ja, die Planung eines Sommerfests schon ein großes Projekt, bei anderen gibt es da verschiedene Messgrößen, also auch zum Beispiel äh, wie groß der Aufwand ist, wie groß das Budget ist, ähm, ähm, dass man dafür ansetzt dementsprechend ist es dann ein Projekt oder auch äh, eine andere Kategorie. Also erstens mal das ähm, und zum Zweiten ist es natürlich äh, gibt's auch ganz viele verschiedene äh, Themen, die man p- mit Projekten äh, handeln kann. Also ich bleibe jetzt mal äh, vielleicht nicht gerade beim Sommerfest, aber es gibt auch andere Events, ähm, die man über Eventmanagement ähm, ähnlich dem Projektmanagement setzen kann. Ähm, das trifft natürlich äh, ja nicht alles jetzt für die ähm, heutige Folge oder auch für diese Staffel, zu. Da geht es mir mehr um Veränderungsprojekte, die wirklich in den Unternehmen äh, stark die Prozesse angreifen oder heutzutage auch einfach, ähm, wenn es darum geht, Prozesse zu automatisieren, äh, zu digitalisieren und dort speziell sind ja die Geschäftsprozesse äh, ganz besonders wichtig. Also das nur nochmal so, um kurz den Rahmen ähm, hier auch abzustecken, ähm, wo ich mich ähm, hier bewegen möchte Ansonsten mache ich da jetzt erstmal keine Eingrenzung, ob das jetzt ein drei Dreitages-Projekt ist oder ein Dreijahres-Projekt ist, sofern die Geschäftsprozesse betroffen sind. Je nachdem muss man sich dann hier aus meinen empfohlenen Tipps und Tricks das für euch passende raussuchen und da flexibel und nach Bedarf anwenden. Ja, aber der Status Quo, wo ich eigentlich dabei war, der ist eigentlich immer... oder ja, ziemlich oft nennen wir es mal so, ähm, der gleiche. Es werden neue Projekte aufgesetzt. Man findet dort so ziemlich alles äh, über die verschiedenen ähm, Teilprojekte oder Arbeitspakete. Äh, Der Part Prozessmanagement äh, ist dann ähm, jedoch oft äh, irgendwie außen vor. Und ähm, wenn man mal ein explizites Beispiel nimmt, also auch gerade vielleicht die Automatisierung von Geschäftsprozessen, ähm, als Beispiel die Einführung eines neuen Tools, sagen wir jetzt einfach mal ein neues ja. Buchhaltungstool, ganz oft erlebt man dann halt, dass es dort sehr, sehr viele Aufgaben und Arbeitspakete gibt, die mit der IT verbunden sind, aber das Thema Geschäftsprozesse, eigentlich was da abgebildet werden soll etc. wird so deutlich gar nicht im Projekt verankert, beziehungsweise wird da immer so ein Stückchen weit unter den Teppich gekehrt und ähm, das führt natürlich ähm, am Ende des Tages, ähm, also meine Meinung ist ja und ähm, da stehe ich auch dafür ein, dass solche Projekte ähm, ohne Prozesse gar nicht funktionieren, dass da also quasi Projekte und Prozesse Hand in Hand gehen müssen und ähm, gute Projekte dadurch gekennzeichnet sind, dass Projekte und Prozesse auch im im Einklang miteinander sind, Ähm, wenn das nicht so ist zeigt mir meine Erfahrung immer wieder, dass die Projekte länger dauern als geplant, dass das Budget aus dem Rahmen fällt, dass die Qualität sehr schlecht ist. ähm, Die Qualität der Ergebnisse ähm, ein ähm, sehr schönes und auch sehr bekanntes Beispiel, glaube ich, ist es einfach, dass ähm, das, was da hinten rauskommt, ähm, alles ähm, zwar schön gut ist, aber eigentlich auch nicht das ist, was der Auftraggeber am Ende des Tages ja gewollt hat und das führt natürlich zu Verdruss und Misserfolgen und das kann man meines Erachtens nach auch ein Stückchen weit vermeiden, wenn man von Anfang an das Thema Geschäftsprozesse und Prozessmanagement in seinen Projekten berücksichtigt und ein paar Ideen und Möglichkeiten, wie man das tun kann, das möchte ich euch jetzt im Kapitel 2 dann erläutern. Ja, wie kann man denn so ein Prozessmanagement von Anfang an ähm, in Projekten äh, verankern? Und ähm, ich habe es kurz in der Einführung schon mal gesagt, das Projekt ist nicht gleich Projekt, das kann sich deutlich unterscheiden. Ähm, ich werde jetzt einfach mal versuchen, von einem Stückchen weit ähm, größeren ähm, Projekt auszugehen. Auch hier nochmal kurz der Hinweis, ich will euch nicht ähm, nicht sagen, wie ihr eure Projekte zu managen habt. Das, äh, da gibt es Spezialisten dafür, die das weitaus. aus. Besser können, ähm, wie ich, obwohl ich das auch schon oft genug getan habe, äh, dennoch würde ich mich auch hier nicht als Projektmanagement-Spezialist ähm, beschimpfen wollen. Aber es gibt natürlich ähm, schon strukturell Möglichkeiten das Thema Prozessmanagement ähm, im Projekt zu verankern. Also üblicherweise ist ja ein Projekt, in, ja das Hauptprojekt in verschiedene Teilprojekte oder und oder Arbeitspakete, Tätigkeiten gegliedert. Und optimal ist natürlich, wenn, wenn man schon am Anfang, wenn man das Prozess, äh, das Projekt organisiert oder strukturiert, äh, da das Thema Prozessmanagement mit einplant. Das kann über verschiedene Wege funktionieren. Also einmal, indem man vielleicht ein übergeordnetes Teil-Teilprojekt aufsetzt, das sich tatsächlich nur mit dem Thema Geschäftsprozesse beschäftigt, oder dass man bestimmte Standard-Prozessmanagement-Aufgaben-Aktivitäten kommen wir gleich noch dazu von Anfang an in jedes Teilprojekt integriert und ähm, gewisse Tätigkeiten einfach als Pflichtbestandteil dieser Teilpakete oder Arbeitspakete macht. Ähm, Der alles hat Vor- und Nachteile. ähm, Wenn man natürlich ein äh, einheitliches oder ein übergeordnetes Teilpaket, ähm, Teilprojekt mit den Prozessen definiert, hat das ähm, den besonderen Vorteil, dass dieses dass der Verantwortliche dort erstmal ganzheitlich denken kann, was ja im Prozessmanagement sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, er ist inhaltlich keinen Ergebnissen und ähm, Aufgaben der einzelnen Teilprojekte untergeordnet, kann ganz frei und ähm, ja, ähm, unbeeinflusst aus ganzheitlicher ähm, und, und auch aus Sicht der Projektziele und der Unternehmensziele und der vorhandenen Abläufe im Unternehmen prüfen und einordnen, ob das, was da gemacht wird, auch passt. Das hat den Vorteil. Der Nachteil ist, dass er vielleicht nicht unbedingt inhaltlich so tief in den Themen drin ist, was aber aus Prozesssicht auch nicht immer erforderlich ist. Also auch hier äh, ist es durchaus zu begrüßen, egal wie immer, so eine gesamtheitliche Sicht zu haben. Jetzt muss man äh, dazu sagen, der der ein oder andere wird doch ähm, jetzt sagen, hey, dafür gibt es doch vielleicht auch in Multiprojekten oder auch in großen Projekten ein Projektmanagement, Office oder Programmmanagement oder wie immer man es nennt oder da gibt es doch auch ähm, neben dem Projektleiter Projektsteuerungsverantwortliche oder ähnliche Positionen, die ein eigentlich dafür da sind, die verschiedenen Teilprojekte äh, zwischeneinander zu koordinieren. Und das ist richtig, aber meine Erfahrung zeigt immer wieder, dass solche Funktionen einfach nicht dazu geeignet sind, das Thema Prozesse ganzheitlich und äh, optimal miteinander abzustimmen. Ähm, Das kann viele Gründe haben, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, Oft ist es einfach so, dass diese Leute auch eher Projektspezialisten sind ähm, als Prozess. Experten, das heißt, die sind oft überhaupt nicht in der Lage, das wirklich zu ähm, prüfen und ähm, zu bewerten ähm, oder auch umzusetzen. Ähm, Oft fehlt aber auch neben der Expertise einfach das richtige ähm, Werkzeug oder die richtigen Methoden, um das zu tun. Ähm, Zum zweiten Teil, wenn man das natürlich in die verschiedenen äh, Teilpakete Integriert, Dann hat man einen sehr abgesteckten inhaltlichen Fokus, ähm, was ähm, in dem Sinn vielleicht ähm, die inhaltliche Qualität ein wenig steigert, ähm, aber auch dann braucht man jemanden, ähm, der zwischen den ganzen Teilprojekten, Arbeitspaketen, Koordinierten prüft und ähm, wirklich darauf achtet, dass das alles zueinander passt und ähm, auch hier glaube ich, dass man da eine eigene ähm, eine Funktion, eine eigene Rolle im Projekt ähm, definieren kann sollte, ähm, da ähm, das meiner Meinung nach nicht Aufgabe des ähm, Projektleiters sein sollte. Ähm, In manchen Unternehmen äh, gibt es ja auch eigenständige Prozessmanagementabteilungen oder ähm, eigenständige ähm, Projektmanager oder Inhouse-Consultants oder wie man das auch immer dann definiert in den Unternehmen. Äh, Oft sind solche Personen oder Rollen dann ähm, auch gut geeignet um in solchen Projekten mitzuwirken und äh, nochmal ähm, besonders gut ist es halt, wenn diese, wenn diese Person, wenn diese Rolle ein Stückchen weit ja unabhängig von den äh, einzelnen Teilpaketergebnissen ist, um wirklich frei prüfen und zu bewerten können. Also ähm, zusammengefasst nochmal zwei Möglichkeiten als ähm, eigenständiges Teilprojekt oder integriert in die Einzelnen Arbeitspakete oder Teilprojekte. Und optimalerweise gibt es noch, ich nenne es jetzt mal ganz angelehnt an die Projektsteuerung, so eine Prozesssteuerungsfunktion, der da wirklich über das gesamte Projekt in aller einzelnen Tätigkeiten drüber schaut und prüft, dass das wirklich miteinander funktioniert. Also das ist meines Erachtens nach schon ein sehr, sehr einfacher struktureller Ansatz, wie man das macht. Klar, es ist Ressourcen, man braucht Ressourcen, man braucht die Leute, aber die Vorteile, die man damit erzielt, sind deutlich höher als der zeitliche oder personelle Aufwand, den man da investieren muss. Das zweite Thema, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist eine alte, leidige Diskussion. Muss ich denn in meinen Veränderungsvorhaben noch die vorhandenen Ist-Abläufe berücksichtigen oder gehe ich direkt an die Sollprozesse? also auch ähm, ein Stückchen weit Richtung grüne Wiese-Ansatz. Meine Meinung dazu ist ähm, sehr, sehr klar und eindeutig. Ich glaube, dass es besonders gut ist und auch wichtig ist, dass vor allem, wenn man neue Prozesse gestaltet, dass man da ein Stückchen weit sich frei macht ähm, von dem, was man ähm, aktuell vorfindet. Ich bin aber auch absolut der Meinung, dass es nicht funktioniert, wenn man nicht eine sehr, sehr klare Transparenz hat ähm, über das, was gerade aktuell im Unternehmen an den verschiedenen Stellen so abläuft. Ähm, das heißt, es ist für, für mich aber auch äh, keine äh, Herausforderung in, in dem Sinne, weil ich ähm, sagen kann, äh, ich kann das zweigleisig fahren, also ich muss ein, einmal muss ich mir Transparenz verschaffen, indem ich die Ist-Abläufe äh, bis zu einem gewissen Detailgrad äh, mir anschaue und äh, transparent mache und zum anderen kann ich parallel äh, auch Zielbilder entwickeln äh, dorthin wo ich hinkommen möchte äh, mich dort auch freimachen versuchen von äh, allen restriktionen zu befreien und am Ende des Tages habe ich ein Istbild und ein Zielbild und äh, wenn ich beides äh, in einem gewissen in einer gewissen ähm, ja, Abstufung habe oder in einem gewissen, gewissen Detailgrad äh, von grob bis detailliert äh, mir äh, bewusst gemacht habe, dann ähm, habe ich quasi einen Startpunkt, einen Zielpunkt und ähm, der Weg über die Prozesse geht dann einfach dorthin zu prüfen, wie komme ich denn jetzt von A nach B und dementsprechend kann ich ähm, Maßnahmen und Aktivitäten definieren, die notwendig sind, um das zu erreichen. Ähm, da spricht man dann in der Regel auch ähm, oder da gibt es, da wird es noch eine eigene Folge auch dazu geben ähm, über das Thema Anforderungen. Also wenn ich, ähm, wenn ich weiß, wo ich herkomme, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann kann ich ähm, mir einen Prozess gestalten und kann dann aber auf, auf Basis dieses Prozesses auch ganz klar sagen, was sind denn nun meine Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Damit der Prozess später so läuft und im Thema Anforderungen steckt dann auch ganz stark schon das Thema IT mit drin. Also indem ich wirklich sage, wenn ich jetzt hier äh, machen wir mal ein ganz äh, ein, ein extremes Beispiel, wenn ich jetzt hier meinen diesen äh, manuellen Ablauf komplett ähm, in ein System äh, integrieren möchte, dann sind meine Anforderungen an das zukünftige System ABCD. Äh, in dem Sinne äh, habe ich quasi meinen Weg ähm, darüber definiert. Das heißt, ähm, meine Empfehlung ist an dieser Stelle ganz, ganz klar, ich glaube nicht, dass oder ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, ein Projekt, in dem äh, es um Prozesse geht, um IT, um Anforderungen geht, ähm, ohne Berücksichtigung der Ist-Prozesse erfolgreich zu gestalten. Deswegen ganz klar, Egal wie egal wie man das Zielbild gestaltet, es muss immer äh, ein, ein gewisser Fokus auch auf den Ist-Prozessen liegen. Das ähm, kann manchmal ganz einfach sein, wenn ein Unternehmen schon ähm, mit Prozessen arbeitet oder Prozesse dokumentiert hat, habe ich hier ähm, eine gute Basis, also hier kann ich mich auf vorhandene Dokumente, Prozessdokumentationen schon mal stürzen. Ansonsten gibt es mit Sicherheit ähm, auch die ein oder andere ähm, Dokumentationsform, die ich nutzen kann, sei es nur äh, irgendwelche äh, PowerPoint-Folien, ähm, äh, ja, äh, in dem irgendwie Prozesse oder Ideen. Skizziert sind sei es irgendwelche Verfahrensanweisungen oder ähm, oder Ablaufbeschreibungen sei es irgendwelche äh, ja Benutzerdokumentationen, die schon ähm, in Systemen irgendwie mit Screenshots arbeiten etc. Äh, da kann ich mich natürlich drauf stürzen. Äh, sollte ich sowas äh, noch gar nicht haben, dann sollte ich äh, das in meiner Projektvorbereitung auch schon entsprechend berücksichtigen, denn dann wird der Aufwand natürlich ein Stückchen höher. Und äh, wenn es dann darum geht, diese Ist-Prozesse aufzunehmen, dann glaube ich, dass man das auch ähm, in Bezug ne- nehmen, was wir jetzt eben schon gesagt haben, auch ganz gut an die einzelnen ähm, Teilprojekte oder Arbeitspakete auslagern kann. Also ich habe hier schon das Beispiel gemacht, dass man verschiedene Standardaufgaben oder Pflichtaufgaben einfach in die Arbeitspakete integriert. Und so könnte zum Beispiel ein Arbeitspaket, ich nenne es jetzt mal einfach Wareneingang, in auch die ähm, die Aufgabe haben, ähm, als einer deiner ähm, ähm, Pflichtaufgaben sollst du mir hier ähm, die Prozesse aufnehmen. Hier ist es dann natürlich äh, besonders wichtig und das ist dann ähm, der Punkt ähm, auch oder gleich der Übergang zu Punkt 3, von Anfang an die entsprechenden Standards und Konventionen zu schaffen. Also da ist ja das Projektmanagement auch wirklich stark drin. Also auch dieses Projektmanagement ganz allgemein, diese Projektstrukturierung, Projektdokumentation etc. ist ja in der Regel so professionell schon gestaltet, dass ich da ganz viele Standards und Konventionen schon habe, wie ich verschiedene Sachen auch einfach ausführen und dokumentieren muss. Im Prozessmanagement ist das genauso wichtig. Wenn ich jetzt in Teilprojekt A etwas dokumentiere, dann sollte das in Teil Teilprojekt B über die gleichen Methoden etc. funktionieren, sollte auch eine ähnliche inhaltliche Tiefe haben. Ansonsten besteht immer die Gefahr, dass ich später Äpfel mit Birnen vergleichen muss, weil ich über ja, verschiedene Perspektiven, über verschiedene Detailstufen einfach spreche. Das heißt, hier ist es, hier ist es ganz, ganz wichtig, auch die Prozessmanagement-Werkzeuge, Methoden und Konventionen im Projekt einfach vorzugeben, wie die verschiedenen Prozessmanagement-Aufgaben zu erfüllen sind. Am Ende des Tages, da braucht man auch nicht um den heißen Brei rumreden, der Hauptoutput in der Prozessmanagement-Aktivitäten ist immer irgendwie ein dokumentierter Prozess, ob das jetzt ähm, die Dokumentation des ist ablaufes ist, die Dokumentation der Zielprozesse oder auch die Dokumentation der Anforderungen, ähm, also wie man von A nach B kommt oder was äh, hinsichtlich der Entwicklung oder der äh, Veränderung zu tun ist. Hier ähm, ist es ähm, eigentlich ja relativ einfach möglich, ähm, verschiedene Vorlagen etc. Ähm, mitzugeben, indem es einfach heißt, du liebes Teilprojekt ähm, Eingang. von dir erwarte ich die Dokumentation der Ist-Prozesse äh, in folgender Form. Ähm, zu dem Thema Konventionen, da habe ich ja ähm, mittlerweile auch schon ähm, genug Podcasts ähm, aufgestellt, die darüber ähm, darüber ähm, informieren, ähm, ist es natürlich auch ganz ganz wichtig, ähm, relativ ähm, simple ähm, oder ja trivial erscheinende Konvention einzuführen. Also ähm, schon ähm, angefangen von der entsprechend gleichen Vorlage, aber auch über ähm, über das äh, gleiche Wording, also äh, oder gleiche Syntax. Also wenn ich jetzt mit visuellen Methoden arbeiten oder Modellen arbeiten will, ist es wichtig, dass man ähm, die Prozesse oder die Teilprozesse oder auch dann die Detailprozesse immer in der gleichen Form und äh, Weise ähm, dokumentiert, mit der gleichen Syntax, äh, damit hier später auch die Vergleichbarkeit äh, gegeben ist. Äh, das ist das eine Beispiel. Das zweite Beispiel ist natürlich, ähm, ein Prozess, also was gemacht wird, wird immer durch weiterführende Prozessinformationen ergänzt, also wer es macht, mit welchen Hilfsmitteln, Input, Output. Auch hier gibt es genug, genug Folgen hier im Podcast oder im Blog, in denen ihr das nochmal nachhören könnt. Also auch da von vornherein zu sagen, wenn ich hier von dir die, Prozess, die Prozesse möchte, musst du hier und da folgende Informationen hinzufügen, dass das vollständig ist. Gerade im Bereich ähm, der der Softwareentwicklung oder Anwendungsentwicklung oder der ganz allgemein der Automatisierung, Digitalisierung ist natürlich ganz speziell immer wichtig zu wissen, äh, bleiben wir beim Beispiel Ist-Prozesse, mit welchen Systemen und Tools arbeite ich denn an verschiedenen Prozessstätten heute gerade und ähm, was ist da mein Input an Daten oder ähm, Dokumenten, die ich eingebe, was ist der Output. Ähm, nur so ist es mir am Schluss äh, möglich, äh, wirklich auch ähm, die Anforderungen und die Zukunftswelt optimal zu beschreiben. Also auch hier, äh, Punkt 3, ähm, analog des, ähm, des allgemeinen Projektmanagements äh, kann ich dann nur empfehlen, einen gewissen Set an ähm, Prozessmanagementstandards und Konventionen ähm, zu definieren und einzuführen. Punkt vier ist dann äh, der erste Schritt auch schon äh, zum Thema ähm, Dokumentation. Und äh, wenn ich von Dokumentation spreche, gibt es da natürlich äh, auch ganz viele verschiedene We- Möglichkeiten zu dokumentieren. Der Die einfachste Trennung ist zwischen ähm, schriftlich und ähm, visuell. Ähm, ihr wisst das, ich bin ein großer Freund von äh, visueller Prozessdokumentation, also sei es ähm, jetzt von ganz normalen ähm, ja. Zeichnungen am Whiteboard oder ähm, oder ähm, Prozessflüssen ähm, im PowerPoint äh, bis hin zu wirklich professionellen Prozessmodellen ähm, über ähm, ja, EPK oder BPMN. Aber ein Projekt startet ja, und das ist auch wieder so ähm, das Thema in Einklang, ganz oft ist ja einer der ersten Aufgaben ein Projekt, dass man sich ein ein Sogenanntes Big Picture ähm, erstellt. Also Big Picture wird, ähm, ist auch ein weit gefächerter Begriff. Jeder versteht was anderes. Aber meine Erfahrung zeigt immer, dass man am Anfang des Projektes so ein, ein Big Picture macht, ähm, dass ich ähm, dabei aber hauptsächlich aus den Themengebieten, den ganz, ganz groben Zusammenhängen ähm, darstellt, um einen visuellen Überblick zu geben, was ist denn überhaupt Bestandteil des Projektes, äh, wo soll denn die Reise hingehen. Äh, und genau das ähm, ist meines Erachtens nach auch so ein Stückchen weit ähm, unschön, weil genau wie ich es eben gesagt habe, solche Big Picture halt relativ, ich nenne es jetzt mal Themen- oder Funktionsorientiert sind. Das Prozessmanagement ähm, bietet da auch Möglichkeiten, ein Big Picture zu erstellen und das ist aber halt sehr äh, prozessorientiert. Das heißt, wenn ich mir äh, im Rahmen eines Projektes ein Big Picture aus Prozesssicht erstellen will, dann muss ich ich mir überlegen, ähm, wo fängt denn der Prozess an und wo hört er denn auf? Also Einklang Projekte wieder, auch im Projekt ist in der Regel oder versucht in der Regel sehr, sehr früh am Anfang schon ganz klar abzugrenzen, wo fängt das Projekt an, wo hört es auf thematisch, was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Analog sollte man im Prozessmanagement dann einfach prüfen, wo startet denn jetzt wirklich mein Prozess? Und wo hört er auf? Bleiben wir beim Beispiel Wareneingang. Wenn ich jetzt irgendwie ein Projekt habe, optimieren Wareneingang, muss ich mir halt wirklich genau überlegen, was ist denn der Startpunkt meines Wareneingangs? Ist das, wenn ähm, ich die, ähm, die Ware schon fertig zur WE-Kontrolle hier stehen habe oder ist das vielleicht schon vorher, wenn der der LKW ähm, an der Pforte sich anmeldet. Ja, Genauso muss ich definieren, wo hört es denn auf? Ähm, hört es denn auf, wenn ich ähm, die Ware vereinnahme, also systemtechnisch verbuche? Oder ähm, hört es auf, wenn ich die Ware eingelagert habe? Oder hört es äh, auf, wenn ich die Ware ähm, an ihren Bestimmungsort, äh, vielleicht in der Produktion bestimmt habe? Und so ähm, kann ich mir ähm, einen Anfang einen Endpunkt setzen und dann ähm, Prozessorientiert prüfen, ähm, Big Picture, sagt ja Big, also das ist noch sehr grob, mir ganz grob überlegen, wie komme ich denn von A nach B, also was sind denn die groben Prozesse, Tätigkeiten, die ich da erfüllen muss und so ähm, gelingt es mir oder kann es mir recht einfach gelingen und äh, meine Empfehlung ist da immer ähm, auch zu probieren, in fünf bis acht ähm, Schritten hinzukommen, mir zu sagen, wie komme ich von A nach B in fünf bis acht groben Schritten. So, da habe ich schon mal einen einen sehr, sehr ähm, guten prozessorientierten Ansatz. Ähm, Das reicht aber oft noch nicht. Also gerade im Beispiel WE oder in in kleinen Projekten äh, kriegt man da nicht viel viel Information. Das heißt, ähm, wir sind da noch auf einer recht groben Ebene. Der zweite Schritt, den ich da immer noch empfehlen kann, ist dann von diesen ersten Hauptprozessen, die man definiert hat, eine Ebene runterzugehen. Also wenn ich jetzt ähm, mir ein, ein Thema... Bleiben mal beim wahren Eingang. Wenn ich jetzt in meiner äh, obersten Prozesskette sage, okay, einer dieser Punkte ist Vereinnahmung, sollte ich mir hierzu nochmal äh, die Teilprozesse überlegen. Also auch hier ganz ähm, ganz analog ähm, mir in fünf bis acht die fünf bis acht Schritte zu überlegen wie komme ich denn ähm, wo fängt denn die Vereinnahmen an was sind die fünf und acht, äh, fünf bis acht Schritte bis die Vereinnahmung fertig ist und wenn ich das für jeden der ähm, Prozesse aus meinem Big Picture mache habe ich am Ende des Tages ein Big Picture inklusive Prozessen und Teilprozessen und das gibt mir einen sehr sehr guten prozessorientierten Überblick was denn in dem dem Projekt, ich sage jetzt bewusst nicht, was dort passiert, sondern welche Prozesse zu berücksichtigen sind und wo die verschiedenen Anknüpfpunkte sind. Das ist das Erste. Zum Zweiten zeigt es hier auch schon sehr, sehr deutlich, dass Wechselspielen die Abhängigkeiten der verschiedenen, der verschiedenen Prozessschritte oder Teilprozesse, weil ich kann jetzt zu jedem der Teilprozesse auch schon beispielsweise mir überlegen, wer sind da verantwortlich oder was sind da für Systeme in, äh, integriert und kriege da schon mal eine sehr, sehr große Fülle an sehr, sehr wichtigen Informationen. Das heißt, hier habe ich schon mal sehr, sehr wichtige ähm, Informationen oder Anhaltspunkte, ähm, die, die mir die verschiedenen Schnittstellen und Beteiligten auch liefern, auch hierzu wird es ähm, eine separate äh, Folge geben und es hilft mir wiederum, ganz klar abzugrenzen. Das heißt, wenn mein, ähm, nehmen wir mal an, der Prozess ähm, des Wareneingangs findet jetzt, ähm, beginnt jetzt wirklich erst, wenn die ähm, ausgeräumte ähm, Ware ähm, in, im MWE steht, dann weiß ich genau, ich muss prüfen, dass alles, was vorne dran passiert, ähm, genau so funktioniert, damit ich hier meinen Prozess äh, optimal ähm, Ausführen kann, besonders wichtig wenn ich, besonders wichtig ist das natürlich, wenn ich genau dort was verändern will, weil dann muss ich genau diese Schnittstellen, auch wenn sie im ersten Moment nicht äh, im Projekt oder im Prozess ja äh, inkludiert sein sollen, dass ich die berücksichtigen muss, weil ansonsten äh, kriege ich äh, Schnittstellenfehler und mir fehlen Informationen und Daten, das ist natürlich äh, alles äh, Unschön. das heißt hier ist also absolut meine empfehlung ähm, aus dem aus dem ähm, ja, projektmanagement big picture eher ein prozess prozessorientiertes prozessmanagement Big Picture ähm, zu erstellen. Auch darauf kann ich hervorragend Arbeitspakete oder Teilprojekte äh, definieren. Das heißt, auch hier glaube ich, dass beides sehr, sehr gut in Einklang zu bringen ist, aber dass der prozessorientierte Ansatz ähm, wahnsinnig ähm, viel mehr Vorteile hat als das, was man ähm, in der Regel so im Projektmanagement findet. Und ähm, der fünfte Punkt, ähm, was ich nur empfehlen kann, das ähm, schließt sich dann ähm, gleich hier an, ähm, bei diesem äh, beim Big Picture haben wir jetzt schon mal beispielsweise gesagt, da wollen wir ähm, über zwei Ebenen dokumentieren. Also ähm, erstmal die ganz groben Prozesse anschauen, äh, dann wie, die, wie sich die einzelnen Prozesse in Teilprozessen zusammengliedern und, Teilprozesse zusammen, äh, gliedern und ähm, egal ob für die ist oder für die soll Welt, es ist ähm, ganz wichtig, sich da am Anfang ähm, auch schon eine Struktur zu überlegen, wie ich ähm, die Prozesse äh, über diese oder von grob bis, ähm, bis detailliert dokumentieren möchte. Im Prozessmanagement in der Fachsprache spricht man dann über ja, eine Prozesspyramide oder ein Prozessebene ein Konzept Das lässt sich vergleichen mit Google Maps. Wenn ich jetzt hier bei Google Maps Deutschland aufmache, dann schaffe ich es, mich immer weiter in verschiedene Stellen reinzusuchen. Also wenn ich dann sehen möchte, okay, jetzt habe ich Deutschland, jetzt möchte ich ein Saarland, zo- zoome ich zum Saarland und dann zoome ich ein Stückchen weit äh, runter nach Homburg-Bexbach und dann kann ich ähm, nochmal ein Stückchen weiter zoomen und am Schluss ist, bin ich bei mir im Garten und sitze dort. Ähm, sitzt dort am Grill, ja, und mache ein feines Barbecue. Also so kann man definieren, wie viele Schritte möchte ich denn zoomen, dass ich wirklich von dem groben Überblick, den ich fürs Projekt oder auch für die Management-Sicht oder wie immer man das definiert haben möchte, bis dorthin, wo ich am, am Schluss wirklich die detaillierten Informationen vorfinde, die ich für, mein, für meine Anforderungen und mein Projektziel brauche. Ähm, auch hier gibt es ähm, mehrere Folgen, die ich da schon zur Prozesspyramide oder Prozessebene gemacht habe, indem ihr nochmal ähm, sehen könnt, äh, wie man das macht. Meine ist, ähm, Empfehlung ist in so einem Projekt äh, maximal drei bis vier Stufen, also in der Regel äh, die Hauptprozesse, und ähm, zu jedem Hauptprozess die Teilprozesse. Jeder ähm, Teilprozess kann in, 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 in einen Detail, also jeder Teilprozess kann in ein Detailprozess mit den verschiedenen Aufgaben und Tätigkeiten gegliedert werden. Und dort kann man dann nochmal überlegen, je nach Projektart, ob man dort die verschiedenen einzelnen Tätigkeitsschritte nochmal runterbricht, um wirklich einzelne Detailaufgaben abzubilden, kann ganz sehr ähm, hilfreich sein, wenn es ähm, wirklich um Softwareentwicklung geht, äh, weil man da ähm, eigentlich schon sehr, sehr ähm, detailliert wissen muss, welche verschiedenen einzelnen Aufgaben muss ich denn jetzt in die Systeme und Tools integrieren. Äh, ich mache mal ein Beispiel ähm, aus vergangenen Projekten. Äh, da hat man immer so gesagt, die unterste Ebene, das ist ähm, ein, ein Projekt in im SAP-Umfeld, die unterste Ebene sollte eigentlich auf Transaktionsbasis abgebildet werden. Das heißt, jeder Tätigkeitsschritt dort sollte in einer, in einer Transaktion im SAP zu finden sein oder dort abgebildet zu sein. Und was man dann anschließend noch tun kann, ähm, sind ähm, dann ähm, weitere Dokumente anhängen, ähm, die zum Beispiel das Ausfüllen der einzelnen Masken ähm, oder Ähnliches beschreibt. also was der Nutzer wirklich ganz, ganz detailliert machen muss. Und so kann man mit drei oder vier Ebenen äh, sich da ähm, eigentlich ein super Bild machen über die jetzigen Abläufe, man kann damit genauso gut ein Zielbild entwickeln, das über die verschiedenen Ebenen schon sehr, sehr genau sagen muss, wann, wo, welcher Nutzer äh, oder welcher Anwender was in welchem System machen muss. Und auch hier... Ähm, komme ich nicht umhin, um immer und immer wieder zu sagen, ähm, zumindestens auf der, auf den oberen zwei, drei Ebenen kann ich nur empfehlen, ähm, die Prozesse zu visualisieren. Also das muss auch ähm, kein, äh, keine ähm, hochtheoretische Angelegenheit sein. Da reichen oft ganz einfache Skizzen mit den, mit den, ähm, mit den Prozessflüssen, mit den äh, Wertschöpfungsflüssen. Und äh, Da gibt es ganz einfache Methoden und auch für die Detailprozesse müssen das äh, aus meiner Sicht nicht immer die ähm, hochkomplizierten ähm, BPMNs sein. Auch ganz, ganz vereinfachte EPKs oder ganz, ganz vereinfachte ähm, äh, Dokumentationen mit Leapock reichen da. Ähm, Auch hier einfach nur mal den Hinweis, da gibt es ganz, ganz viele Folgen, indem ich diese einzelnen äh, Tools, Methoden und Werkzeuge genauer beschreibe und wichtig ist und ähm, wichtig ist halt, dass man von vornherein gleich ähm, festlegt, warum und wie dokumentiert wird, ähm, aber nochmal zurück, ähm, da gehe ich in einer der nächsten Folgen ein bisschen näher drauf ein. Ziel ist es immer, auch im Ist-Prozess mir ähm, die Detailprozesse anzuschauen und dort ähm, das Ganze mit den Sollprozessen zu matchen, auch hier wieder nicht, äh, man muss hier Schwer aufpassen, dass man Äpfel mit Äpfel vergleicht, nicht Äpfel mit Birnen. Und darauf basierend seine Anforderungen äh, dokum- dokumentieren kann. Und wenn man das Ganze, wie in Punkt 3 erwähnt, dann auch noch äh, einheitlich mit Konventionen beschreibt, dann hat man am Ende des Tages hier ähm, alles, was man braucht, um auch ähm, die Anforderungen klar zu beschreiben. Und zwar so, dass er von ähm, einer ähm, it gut umgesetzt werden können. Und das waren jetzt, ähm, ich bin jetzt schon am über, ähm, das war ein perfekter Übergabepunkt eigentlich zu dem ähm, Thema ähm, Nutzen und ähm, Vorteile. Einer der Vorteile, wenn man natürlich die Prozesse, ähm, die Prozesse so Aufbaut oder so integriert ist dann das Thema klare Anforderungen. Wie im letzten Punkt erwähnt, wenn ich klare Konventionen habe, eine klare Vorgabe, wie ich das beschreibe, welche Informationen ich brauche, ähm, habe ich natürlich eine super Basis, um am Ende des Tages, Fachbereiche und IT zueinander zu bringen, denn ähm, eine solche Prozessdokumentation, Anforderungsdokumentation ist das beste Mittel, um Missverständnisse zu vermeiden und das ist auch einer der, der ganz, ganz großen Vorteile und Nutzen, warum man ähm, oder was ein Prozessmanagement bietet, nicht nur im ähm, nicht nur im Projektgeschäft, auch im Tagesgeschäft, dass man ähm, eine solche Dokumentation wirklich über die einzelnen Prozessschritte, die inhaltlich glasen, die von den inhaltlich Verantwortlichen auch abgestimmten freigegeben sind, äh, dort ganz genau beschäftigt schreibt, ähm, wie, ähm, wie gehe ich denn ähm, wie gehe ich denn vor? ja Was brauche ich denn, um diesen Prozess später ähm, später ähm, so machen zu wollen? Wie will ich denn aus Fach oder aus Anwender sich den Prozess später zu machen, dass ich daraus die IT-Anforderungen ergeben und die IT dann wirklich weiß, aha, das ist die Funktionalität, das ist die Absicht, das Ziel, äh, was hinten dran steckt und dann aus ihrer Sicht prüfen kann, mit welchen Methoden und Möglichkeiten sie das Ganze umsetzt. Und ein solches Dokument, das kann man quasi beschreiben, das ist, das, das das Dolmetsch zwischen den Fachbereichen und IT und natürlich auch andersherum, weil es der IT dann viel, viel einfacher fällt zu sagen, hier, hey, das funktioniert nicht so, da kann ich das systemtechnisch nicht um, so umsetzen. Lass uns mal überlegen, ob wir hier einen Workaround kriegen oder ob wir das anders lösen können. Und das ist, also diese diese klare einheitliche Anforderung, die durch diese Dokumentationsformen, Arten, durch diese Standards, die durch die Konvention kommt, aber auch durch diese Betrachtungsweise von Ist nach Soll, das bietet mir halt genau diese diese Möglichkeiten, um diese Missverständnisse, diese unklaren Anforderungen und diesen Vertruss und, und, und diese verschobenen Projekte äh, zu vermeiden. Also ähm, ganz klar, ähm, ich will da jetzt nicht ähm, über die, die hunderte von Vorteilen predigen, die ihr auch in jedem Google-Beitrag äh, lesen könnt, sondern einfach hier habt ihr die Möglichkeit, integriert Prozessmanagement geht von ist, über ähm, über Soll bis hin zur Implementierung. Ihr könnt da, gibt es eine eigene Folge später, auch ähm, eure Tests und, äh, und ähm, Abnahmen äh, mit den Prozessen äh, durchführen. Ihr erleichtert euch quasi an allen Ecken und Kanten das Leben damit. Deswegen glaube ich, ist es unbedingt wichtig und auch unabdingbar, und sollte von Anfang an gemacht werden, nämlich ähm, das Prozessmanagement ins Projektmanagement inkludieren und das Ganze in Einklang bringen. Ja, zu guter Letzt, wie immer, habe ich noch ähm, drei Tipps für euch auf, auf, ähm, ja, in Petter. Ähm, das Erste ist, ähm, Wir haben auch schon über Beteiligte gesprochen. Wer macht denn so ein bisschen Prozessarbeit? Ich kann immer nur empfehlen, was ganz oft hilft, vor allem, wenn es darum geht, neue Prozesse zu gestalten und zu entwickeln, die externe Brille. Also jemand, der vielleicht mit dem, was da gerade entwickelt oder gemacht wird, gar nichts am Hut hat. Und das muss jetzt nicht immer auch ein externer Berater sein oder externer Projektmanager. Oft hilft es schon, wenn man wenn man so äh, eine Betrachtungsweise über ein crossfunktionales Team ähm, ja ähm, macht, also indem man wirklich äh, in, einem, in einem Arbeitspaket vielleicht ähm, an bestimmten Punkten auch wirklich Leute mit reinbringt, die eigentlich thematisch da mit gar nichts zu tun haben. Also ich mache auch mal ein Beispiel aus der Praxis. Es waren ähm, Das war auch eine Prozessgestaltung und in dem ähm, Team saß einer, der in der Rechtsabteilung dieses Unternehmens gearbeitet hat. Ich bin mir leider auch gar nicht mehr sicher, wie der wirklich zu der Ehre kam, da drin zu sitzen. Naja, ähm, in der Vorstellungsrunde hat er noch selbst gesagt, ähm, er weiß das eigentlich auch selbst nicht und äh, er weiß auch gar nicht, was er jetzt hier ähm, für einen Mehrwert liefern sollte. Am Ende des Tages war es so, dass dieser Mann mit seiner externen Brille, mit seiner externen Meinung, die er einfach dazu geäußert hat, natürlich mit einem Stückchen äh, Unternehmenswissen im Hinterkopf, ähm, hier einer der Haupttreiber dieser Prozessgestaltung war und wahnsinnig tollen Input gegeben hat, äh, der nicht nur mich begeistert hat, sondern auch ähm, die anderen Fachteilnehmer. Und da hat er wirklich nochmal einen, einen guten Schwung reingebracht. Also auch ihr mal, mal dran denken bei der Prozessgestaltung, Jemand von außen mit reinzubringen. Ähm, der zweite Tipp beruht sich auch ähm, auf ähm, das Thema Beteiligte. Sehr oft erlebe ich in den Projekten, dass ähm, die Projektteams ähm, oder auch die Teilprojektleiter etc. eher durch ähm, ja durch mittlere, durch Personen aus mittlerem Management nenne ich es jetzt mal besetzen. Das heißt ähm, bleiben wir beim Wareneingang, wenn es dort um den Wareneingang geht, ist dort meistens der äh, Abteilungsleiter am ähm, Wareneingang oder der Teamleiter Wareneingang je nach Struktur des Unternehmens beteiligt und der, ähm, wenn es dann halt auch ihr irgendwie um die Prozesse geht, fängt er dann zu erzählen, was da ja bei ihnen so gemacht wird äh, und da stelle ich immer wieder fest, ähm, das ist hier alles nicht böse gemeint, aber ähm, am Ende des Tages ist es ein Abteilungsleiter, der viele Führungsaufgaben hat, aber nicht der, der tagtäglich die Aufgaben an der Basis ausführt. Und da gibt es doch hier und da mal schon einen Informationsgap. Also da bitte immer ähm, darauf achten, ähm, dass wenn eine Struktur so vorhanden ist, dass zumindest ähm, ähm, ja, die Leute wirklich befragt werden, die das auch ähm, tagtäglich machen, um da sicherzugehen, dass es da keine Informationsverluste gegeben hat. Ähnlich ist es bei der Prozessgestaltung. Da ist natürlich das mittlere Management oder Management allgemein schon dazu geeignet, eher ein Stückchen strategischer zu denken oder mit Weitblick zu denken. Nichtsdestotrotz finde ich es auch immer ganz spannend, Leute aus der Basis damit reinzunehmen, dann hat man zwar oft die Gefahr, dass da so ein bisschen von Anfang an gleich, ah oh, nee, das funktioniert doch hier da, äh, das sowieso nicht oder das können wir nicht. Also dass da eher eine ablehnende Haltung erstmal auftritt, aber mit ein bisschen Überzeugungsarbeit oder ähm, auch, ähm, ja wie gesagt, nicht immer kommen da auch ganz, ganz einfache äh, und gute Ideen und oft sind da auch wirklich sehr, sehr schöne Quickwins zu finden, also Maßnahmen, die man direkt ohne großes Projekt umsetzen kann, bei dem ich mich auch immer wieder frage, warum sagt ihr das denn jetzt eigentlich jetzt und hat das nicht schon hundertmal vorher gesagt, dass man es direkt ändern kann, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und der dritte Punkt, den ich unbedingt noch mitgeben möchte, ähm, da es ja auch wieder im Eingang mit Projektmanagement ist, Projektmanagement findet heutzutage immer öfters immer agiler statt. Ähm, wenn man also quasi sowieso in einem agilen Projekt ist, das irgendwie über Scrum oder verschiedene Sprints gemacht wird, läuft ja da das ähm, Prozessmanagement dann quasi gleich ähm, auch agil mit. Ansonsten äh, kann ich ähm, immer nur äh, empfehlen, auch bei Prozessgestaltung oder auch bei der ähm, Prozess- ähm, und dabei der Ist-Aufnahme nicht erst wochenlang sich einsperren und mit etlichen Workshops irgendwie was entwerfen. Erste Ergebnisse, also erstmal die Prozesse aufnehmen, abstimmen, passt das ja, Teilprozesse aufnehmen, abstimmen, Teilprozesse einzeln aufnehmen, abstimmen, Prozesse gestalten, am besten in kleinen Einheiten, schnell einführen, passt das, funktioniert das. Also auch hier mein Tipp, Prozessmanagement ist wunderbar dazu geeignet, auch agil zu arbeiten, die Zeiten, in denen man erst, ähm, monatelang Fachkonzepte, Lastenhefte etc. Ähm, geschrieben hat, um dann hinterher festzustellen, dass das doch alles nicht passt, sind, sind oder sollten heutzutage vorbei sein. Und ähm, deswegen auch hier ähm, Prozesse und Projekte im Eingang agil arbeiten auch äh, mit Prozessmanagement. Ja, das war's zur heutigen Folge mit dem Thema Prozessmanagement erfolgreichen Projekten integrieren. Wie immer, ihr könnt mich gerne jederzeit kontaktieren. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter Prozessmaler.de, entweder per Mail oder mich auch auf den Social Media Kanälen einfach kontaktieren und hinzufügen. Ich freue mich immer über Anregungen und Feedback und auch über jeglichen Austausch zur Folge und auch Anregungen für weitere Folgen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Prozess- und Projektarbeit.